0: Denle las herramientas, denle la opción a que las mujeres demuestren de qué están hechas y yo estoy segura que se van a llevar grandes.
1: Hablamos sobre las mujeres, el aporte que pueden hacer a las organizaciones si éstas se abren para recibirlas, además de cómo el teletrabajo impulsó a sacar adelante a sus familias y demostrar que son parte fundamental de la economía de los países. Laura Tavares, directora ejecutiva de Intuic, afirma que es momento de hacer a un lado la rigurosidad, impulsar la inclusión y guiar las operaciones con base en resultados y no porque si es hombre o mujer o si tiene familia o no. Tavares es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en mercadotecnia, comunicación corporativa y ha sido líder formando y dirigiendo equipos multidisciplinarios locales y regionales de Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo podcast de la revista Estrategia y Negocios. ¡Comenzamos! Las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Mucha gente dice, para todos hay oportunidad. Eh, sí se oye cada vez más y esta pandemia lo, 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 lo trajo como a flote que las mujeres son las que siempre tratan el rol del cuido eh, y está en teletrabajo, entonces ¿cómo ve este panorama eh, entre pandemia y esperando que pase la pandemia?
0: Ahorita que, te, que, que, que escuchaba lo que decías yo <coughs> creo que la pandemia no va a pasar o sea, la pandemia ya quedó para, para, para este nuevo orden pero específicamente en Latinoamérica yo digo que los latinoamericanos eh, deberíamos de conquistar el mundo, o sea, somos hábiles para, para, para sortear y sortear las olas, este, ahí están todos los inmigrantes que son aguerridos, que han salido adelante, todas las mujeres que han salido adelante, también que han sacado la, la, la casta y la cara por sus familias, ¿no? Justamente con esto que comentabas, eh, ahora en la pandemia nos dimos cuenta de una realidad que no nos dábamos cuenta una, que el trabajo remoto funciona que el trabajo flexible puede funcionar, que no necesitas estar de 9 a 5 en una oficina lo cual abre una gran ventana de posibilidades para las mujeres porque las mujeres era lo que pedíamos no porque pudiéramos, o sea por, porque necesitamos esta fle flexibilidad ¿sabes? las mujeres cumplimos al como de lugar cumplimos estamos hechas de, ese, de esa materia de que nada te para y que sea lo que sea que hayas prometido lo cumples entonces creo que esto pudo abrir esta oportunidad y balancear un poco para que hombres y mujeres desde su casa puedan demostrar el talento no el género el talento porque el talento no tiene género ¿no? entonces eh, nos dimos cuenta de esto uno que, que podíamos ser flexibles en el trabajo que podíamos tener horarios flexibles y formas de trabajo remotas y flexibles y vimos que sí o sea que sí funciona. Porque yo recuerdo, no al principio cuando la gente decía no es que aquí tenemos que venir a trabajar, es que aquí uh -huh. sí nos tenemos que ver porque la sala de juntas y vimos que no es indispensable que podemos funcionar desde cada quien desde su casa o desde lejos o de forma remota o no importa dónde estés los resultados se tienen que dar. Por otro lado también vimos que desafortunadamente en este, en, el, en el orden como lo concebíamos anteriormente aproximadamente 26 millones de personas perdieron sus trabajos en Latinoamérica. Esto nos lleva a que muchos hombres y mujeres se quedaron sin trabajo. Uh -huh. Pero no sé si, si ahí en El Salvador surgió lo mismo, que yo creo que sí, sí, sí surgió en toda Latinoamérica. En México les llamamos las nenis. Las nenis que son estas mujeres uh -huh. que salieron adelante vendiendo por catálogo, vendiendo por WhatsApp, en los grupos de las escuelas, de las mamás y esto. Y les, decían, les decimos con mucho amor y cariño las nenis porque... Eh, en el WhatsApp escribían, hola nena, ¿cómo estás? Eh, te vendo esto, ¿no? Te vendo esta pluma o este paso o te vendo...
1: Ay, sí, que... incluso con, con los desinfectantes, con el alcohol en gel, con Con, con el todo. En gel, con, o
0: sea, con los cubrebocas, con todo. Fueron mujeres que sacaron adelante sus, sus casas, pues, o sea, económicamente, que a lo mejor el marido se quedó sin trabajo y que ellas sacaron económicamente a todos adelante. Que hoy a lo mejor están construyendo también microempresas porque emplearon al esposo, emplearon a los hijos, emplearon a los papás, emplearon a, a la familia. Y que han eh, generado estas microempresitas este, familiares donde han podido este, resurgir también, ¿no? Pues, a, a, a la economía no paró, y también ayudando a otros a cubrir necesidades, ¿no? Como tú mencionabas, este, el cubrebocas, el alcohol en gel, eh, todas estas cosas que se requerían llevándolos a domicilio. Eh, es un poco esta también la economía circular que, que vemos, ¿no? de, de muchas aplicaciones que, que, o, de, o negocios que, que despuntaron como Amazon, como Rappi, como Uber, como todas estas eh, aplicaciones que con la pandemia, bueno, fue la tormenta perfecta. Entonces, creo que las mujeres, eh, pues también no, o sea, surgió que las mujeres eh, se hicieran visibles, de que también son una fuerza económica importante. Eh, y la tercera, que creo que es algo con lo que vamos a tener que trabajar mucho también, es, es eh, darnos cuenta de una realidad que antes no veíamos, que es qué pasa dentro de las casas. ¿No? ¿Qué o sea, porque así como estamos tú y yo en esta modalidad, Esa, y te das cuenta que la persona con la que estás hablando ¡Ay, tiene hijos! ¡Ay, de, de verdad yo ni me había enterado! Entonces, esta, no quiero decir despersonalización, pero este corte que había a veces entre lo profesional y lo personal se borró,
1: ¿no? Y entonces, sí, porque, porque también pasa de que en las oficinas a veces uno cuenta como, como su día a día, sino que claro. trata de salir con sus cosas y, y ya, hasta ahí. Sí,
0: y pasan dos cosas interesantes.
1: Que conoces de una forma más humana a
0: las personas con las que trabajas y para los líderes también es algo súper interesante porque eh, empiezas a ver a las personas como personas no como, como la, la, el que tiene o la que tiene que cubrir la cuota de ventas no porque muchas veces nos enfocamos a tienen que cubrir la cuota de ventas o tienen que cubrir la cuota de no sé la métrica pero, pero realmente Creo que no, fue una gran oportunidad para darnos cuenta que a veces tienen otros, o sea, tienen temas también, la, la gente tiene temas muy de peso como un divorcio, o como papás en el hospital, o como un hijo en el hospital, o se le murió alguien de la familia, y esas cosas, si no se resuelven de forma personal, la mente y el, el ser humano en el, en el trabajo no puede rendir igual, ¿no? Entonces, en el tema específico de mujeres, nos dimos cuenta que las o sea, sobre las mujeres, orquesta que somos, atendemos, pero el trabajo, pero los hijos, pero que se conecten, porque además somos maestras, ¿no? Que estén conectados, <risas> que el material, que la cartulina, que la plastilina, pero aparte que esté lista la comida y, y, y qué mal, porque también nos dimos cuenta que en las mujeres socialmente recae, como tú dices, el cuidado y la responsabilidad familiar en el sentido de si los papás se enfermaron de COVID y tuvieron que ir al hospital, las mujeres... Hermanas, hijas, eh, primas, eh, son las que se hacen responsable también de, este, de estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que se hizo visible lo invisible. Muchas personas estamos cayendo en la, la conciencia que socialmente las mujeres estamos obligadas, y abro comillas, en toda la responsabilidad familiar. Y aparte, si nos sobra tiempo y así de hobby, pues trabajar. ¿No? entonces Y no es así, muchas mujeres llevan la responsabilidad económica en su casa, entonces el, el trabajo no es joven, bueno, vaya, para ninguna mujer el trabajo es joven, como para ningún hombre, ¿no? Una cosa es que hagas lo que amas y que lo hagas bien y que, que te guste y que estés eh, trabajando una, en, en un lugar donde te hace feliz, y otra cosa es que pues, todos trabajamos porque necesitamos también económicamente una retribución, ¿no? Entonces, yo creo que también los hombres se pudieron dar cuenta de la importancia que hay en balancear desde socialmente hablando, ¿eh? eh, la, eh las cargas, que los hombres también que viven en familia se hagan cargo de ciertas ciertos temas familiares para que también el tema laboral sea una oportunidad de, eh, igual para las mujeres. Fíjate que Está comprobado, bueno, ahora que estamos, nosotros, eh, Infig, nos enfocamos mucho a ayudar a las empresas y ayudar a las mujeres a poder cerrar la brecha de género. Uh -huh. Pero una de las cosas que, que hemos visto recurrentemente es que de cada 100 hombres promovidos o contratados en, en, en una posición de liderazgo, aproximadamente solo 72 mujeres tienen, tienen la oportunidad de, del mismo ascenso.
1: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net Y hacia eso, hacia eso iba. Es como... ¿Esta parte de, de los de los liderazgos, de las partes ejecutivas, gerenciales, se vio afectada para, para las mujeres en este año o, o, o se pudo abrir un poco esa brecha? Dejando claro que ya todos estábamos en teletrabajo y, 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 y se podían cumplir, porque a veces también pasa que muchas mujeres tienen miedo de asumir algún rol por el tiempo. Exacto, por el tiempo, y por la
0: tarde y por la demanda que implica, y abro
1: comillas de verdad, porque
0: no, no, es, no es así en realidad, implica el llevar una, una posición de liderazgo, eso es yo creo que un sesgo social que tenemos es una idea que todos tenemos, hombres y mujeres ¿eh? porque nosotras somos las primeras en, en creérnosla eh, que, que para tener una posición de liderazgo hay que quedarse hasta las mil horas o sea que, ah tienes que ir por tus hijos entonces tú ya no eres candidata no, adiós, o sea tú el otro día hablando con una persona me decía es que aquí las mujeres no quieren ascender y yo le decía pero por qué pues es que cuando se requiere más compromiso yo a qué te refieres con más compromiso pues sí que estén más tiempo en la oficina o que viajen ¿no? pues ellas solas se descartan y yo así de es increíble que todos pensemos porque sí lo pensamos muchas veces no por qué no acomodar o ya que estamos viendo que hay algo, hay un desbalance por qué no acomodar y facilitar que todos tengan las mismas oportunidades y que no sea requerido el que estés más tiempo en la oficina o sí. que viajes más tiempo. Creo que ya vimos que con, con, con la pandemia nos dimos cuenta que el trabajo remoto funciona muy bien, que no necesitas estar viajando todo el tiempo, que puedes hacer un balance. Y ahora también lo volteamos, o sea, volteamos a ver del otro lado y también tuve una conversación con una persona y yo le decía, bueno, pero es que no te Has puesto a pensar que a lo mejor los hombres también quieren ir por los hijos a la escuela y a lo mejor los hombres también quieren a lo mejor un día quedarse en casa y hacerles de comer sopita a sus hijos y atenderlos socialmente no está, o sea, lo aceptado es que el hombre vaya a trabajar y que sea el proveedor y que no se encargue de otra cosa más que salir a ganarse el pan, pero a lo mejor hay hombres que también quieren ese balance para poder también ser parte de las actividades que hacen normalmente las mujeres lo que pasa es que socialmente esos sesgos para uno y para el otro no nos afectan mm. cierto entonces es cierto. el balance ¿eh? no es nada más porque hay pobres mujeres tan pobrecitas que no pueden con toda la carga es que no les alcanza, no no pueden, la neurona no les da, no es eso, es que de verdad a los a ambos géneros nos conviene, a todos los géneros que hay, porque el abanico es gigante, el arco iris tiene muchos colores a todos nos conviene tener un balance porque eso también nos da balance de vida nos da balance emocional nos da balance, ahora que el tema de la salud mental también se uh -huh. hizo muy evidente con la pandemia o sea, también no solo las mujeres llegamos como ella expresa a explotar, también los hombres sienten demasiada carga no eh, eh, de irresponsabilidad entonces creo que este balance de vida y este balance laboral nos conviene a ambos géneros, es definitivo y y, y lo que me decías, de, de lo que me preguntabas de los líderes, tenemos esta este mal concepto de que, bueno, para ser líder, hoy que es, o sea, mujer, hay que escoger entre la familia o entre la oficina, ¿no? Sí. Este, o a uno le vas a dar más peso, o vas a descuidar uno, que, uno u otro, y la realidad es que no, o sea, hoy podemos hacer muchas cosas y hay muchas muchas situaciones en donde las mujeres han buscado una red de soporte ¿no? la misma familia para ayudarse unos a otros a, a tener un balance con, con los hijos con la familia, con la casa, con el trabajo con las responsabilidades, con los equipos pero también hemos visto algo que, que ha sucedido con este avance esta, esta, estos números que te daban, que de cada sin hombres que van ascendiendo solamente 72 mujeres lo hacen en la pandemia vimos que hay muchas mujeres líderes como la primer ministro de Yacinda, de, de ¿no?, de, de Nueva sí. Zelanda, que supo manejar la crisis espectacular. Ya tenemos ahora una vicepresidenta en Estados Unidos, la primera vicepresidenta mujer. Hay mujeres, como te digo, las niñas que han sacado adelante a, a sus familias. Vimos en esta pandemia que las mujeres hacemos las cosas diferente por la cosa, porque culturalmente fuimos educadas así, ¿no? Somos empáticas, somos más colaborativas, trabajamos más en comunidad, así somos. No es genético de que biológicamente así nacimos. Esto se ha ido desarrollando a través de los años, ¿no? Hace mil años las mujeres se quedaban al cuidado de los hijos, de la familia, de esto y los hombres salían a cazar mamuts y todo esto para poder este, proveer alimentos. Entonces, desde entonces venimos... Desarrollando hombres y mujeres las habilidades que así nos, nos fueron asignadas o que así nosotros decidimos asignarnos. Pero esto también nos está llevando a tener conciencia y poder hacer un balance. Y te decía que hemos visto que las mujeres en este afán de hacer comunidad, de apoyar, de, 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 de ser empáticas, las mujeres tendemos, bueno, y también los hombres, pero también, las mujeres tendemos a recomendar o a promover, sí. cuando estamos en posiciones de liderazgo, a recomendar o promover a otras mujeres. Eh, entonces, es importante que lo que tú dices, no tener miedo, de verdad, esta palabra que yo amo y que a lo mejor muchos han utilizado de empoderar, empoderamiento, ¿no? El empoderamiento es simplemente creer en ti, en creer en, 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 en tu valía, en tu inteligencia, en no dejar que el síndrome del impostor uh -huh. te gane. Y entonces, estas mujeres que a veces dudan, no de, ¿será que sí soy buena?, ¿será que sí puedo lograrlo?, ¿será que puedo balancearlo? Yo les digo siempre, siéntanse fuertes, siéntanse empoderadas y confíen en ustedes, porque esa oportunidad que tienen de, de subir un escaloncito, es, son aproximadamente 10 o 20 oportunidades de mujeres que vienen abajo de ustedes. Se ha comprobado que los corporativos, que tienen un balance de 50-50 en las mesas directivas, es decir, en todo el, el área directiva, tienen aproximadamente un 52% más de gross profit, de, 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 de retorno de inversión. Entonces, eh, ¿por qué? Porque las decisiones que se toman con un balance eh, de hombres y de, de género, sobre todo, y, y no quiero hablar solo de hombres y mujeres, sino de género, de, de, o sea, por todos los colores del arco iris, eh, estas eh, directivas balanceadas, contemplan a toda, a toda la comunidad, contemplan a todas las posibilidades de clientes, de empleados, de, 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 de compradores, ¿sabes? O sea, tenemos, o sea, tienen una visión mucho más amplia para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, por eso es importantísimo que los, la, las áreas de dirección estén balanceadas en hombres y mujeres, no por cubrir una cuota de género, sino porque de verdad, hablando desde el talento y hablando desde los resultados, es conveniente, o sea, es un negocio sí, sí. para la empresa, ¿no? El, el tener un, un profit o un, un este, una ganancia mayor. Al final del día, si hablamos puramente de negocio, eso conviene a las empresas. Pero también si hablamos de crecimiento y si hablamos de comunidad y si hablamos de inclusión y si hablamos de, de, de orgullo de pertenecer a una empresa, el tener un balance y el tener... Eh, a todos contemplados dentro de, la, de, de las decisiones, creo que también hace que el mejor talento se acerque a tu empresa. Entonces creo que cada vez más somos más conscientes de la importancia de la inclusión, de la diversidad y de que las mujeres tienen que estar también eh, involucradas en la toma de decisiones en las empresas y en todos los niveles.
1: Y ya para, para concluir, Laura. ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestras posiciones desde de teletrabajo, o sea, desde el periodismo, desde el ejecutivo, desde todo, para seguir sumando mujeres, para seguir impulsando esto que ya decíamos, ya no solamente nos eh, eh, no damos cuenta que la mujer está para, para ser la cara bonita de una empresa, ser la, la, la asistente, sí, sí. sino que también está para desarrollar aplicaciones, para desarrollar productos, para, para esa creatividad al final también es importante para la economía, ahora que estamos en esto de la reinvención y personalización
0: Mira me de amo tu pregunta, de verdad se me hace algo importantísimo porque eh, el otro día en, en una charla también surgía de, oye cuando llegaste a ser líder y yo les decía nada más un segundito, quiero aclarar algo ¿no necesitas ser un líder? ¿o estar en una posición de liderazgo para ayudar a otra mujer? ¿Cuántas veces no nos hemos peleado contra con, antes, no? Antes sucedía mucho que se peleaban como el juego de las sillas, de las sillas mía, no, es mía, no, así, porque nada más había una. Bueno, yo ahora he tenido la fortuna de trabajar con mujeres en, a todos los niveles, donde veo que si nada más hay una silla, dicen, traeríamos más sillas. Claro que cabemos todas. Que ahora las mujeres somos más conscientes de traer más sillas a la mesa y no pelearnos por una, por una sola silla, sino todas cabemos, ¿no?, de ayudarnos unas a otras, generar comunidades, de, de yo ya pasé por ahí, yo voy a ayudar a las que están pasando por lo que yo ya pasé. Eh, y no necesitas estar en una posición de liderazgo, desde la posición en donde estés, desde las mamás que se quedan en casa organizando sus, sus familias, también son unas líderes, son líderes de familia, están educando a los niños, que son, niños y niñas que son el futuro de una comunidad. Entonces, no es que alguien sea más importante que el otro. Desde tu trinchera, todos podemos ser inclusivos, ayudar a otras mujeres y ayudar a que hombres y mujeres tengan este balance. Por otro lado, otra cosa que a mí me gusta recomendar muchísimo igual a líderes hombres y mujeres, si, si hacemos esta dinámica en todas las empresas, a todos los niveles, tiene la oportunidad, o sea, la verdad, va, va a ir cambiando, la aguja se va a ir moviendo. Si tú tienes una posición o una posibilidad de darle una oportunidad a una mujer, darle la oportunidad a la mujer y, y de verdad espera resultados. Está comprobado que las mujeres son súper comprometidas, que una palabra que vale oro y que de verdad mueren en la raya dando resultados. Las mujeres... Eh, precisamente porque siempre desde pequeñas estamos acostumbradas a demostrar y a demostrar y a demostrar y a demostrar, porque es difícil de pronto que lo que te decía, ¿no?, de vas a estudiar ingeniería y es que, que es difícil porque es de hombres, entonces ahí vamos demostrando y demostrando a todos los que dijeron que no podíamos, que sí podemos. En el trabajo igual, así, los, antes yo me acuerdo, ¿no?, que el esposo o los papás decían, ¿de verdad, hijita, vas a salir a trabajar y vas a abandonar a tus hijos en la casa?, o sea, ¿vas a abandonar a tu familia? Y entonces hay la mujer demostrando orquesta, ¿no? Que es orquesta que con un pie di, di, viste al hijo con el otro pie, viste al otro con el otro, con las manos, eh, contesta el mail. Y, y a ver cómo le hace, pero hace todo. Toda la vida, pues, este, así históricamente hemos estado demostrando y demostrando y demostrando nuestra valía. Y eso es algo que pasa también en, en, las, en las empresas, ¿no? Las directoras tienen que estar demostrando si de verdad se ganaron este lugar y los hombres llegan a la dirección y dicen pues ya llegué y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, denle, o sea, hagamos esta dinámica dale la oportunidad a una mujer y te garantizo los resultados o sea, esto es clave para que las mujeres sigan creciendo en, la, en las empresas denle la oportunidad, denle las herramientas denle la opción a que las mujeres demuestren de que están hechas y yo estoy segura que se van a llevar grandes sorpresas.
1: Me quedo con tres cosas que ha dicho usted desde el principio. Las mujeres nos comprometemos. O sea, cuando decimos sí. lo cumplimos, no sí. importa cómo, lo cumplimos. Aunque tengamos que dormir al hijo y después continuar, o sea, se cumple. <risa> Segundo, no Entonces, sí, <risa> sí. <risa> Segundo que, que tenemos esto de luchar y ya llegó el momento en el que no debemos de dejar de luchar, pero no olvidar que hay, no hay que pelearnos entre nosotras mismas, sino que apoyarnos, trabajar en esa comunidad que venimos aprendiendo desde, desde generaciones, donde la mamá y la abuela cuidan al hijo porque son un equipo. Entonces, sí. y también esto de la inclusión de hombres, no solamente se trata de impulsar, eh, mujeres vamos con, contra los hombres, sino que es inclusión, trabajar de hecho para hacer mejores liderazgos y mejores corporaciones que al final del día hasta la misma casa es una empresa porque hay que administrar sí, sí, todo
0: así es así es o sea creo que hiciste un gran resumen Gaby querida porque es así es así los, los o sea, todos en conjunto somos una una gran empresa y creo que esa es la manera de ver también los negocios o sea todos tenemos una función importante yo creo que ese es
1: el futuro para, la, para el cierre de la brecha. No, definitivamente, Laura, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.